0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Lê Thu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
1: Kho bạc nhà nước đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa chuyển đổi số để tạo đột phá.
0: Hiện nay, các doanh nghiệp vận tải taxi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Để nâng cao sức cạnh tranh, góp phần mang đến lợi ích cho người dân. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Công Hùng về vấn đề này.
1: Hành khách của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines có cơ hội thưởng thức đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trên chuyến bay kể từ ngày 1 tháng 8 vừa qua đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019. Đây là thông tin đáng mừng vì loại trái cây này ngày càng được người dân trong và ngoài nước ưa chuộng. Nội dung này sẽ được phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần sau của chương trình.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý
1: Thủ tướng chính phủ vừa chấp thuận dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 139 năm 2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài Bộ Tài chính đang soạn thảo theo dự thảo này trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu tiên sẽ được miễn lệ phí môn bài quy định này được thực hiện sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp
0: để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn phủ sóng hóa đơn điện tử trên cả nước Tổng Cục Thuế đang khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 119-2018 của Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử. Theo tính toán của các chuyên gia, với việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% tranh chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, tiết kiệm hơn 80% chi phí cho hóa đơn.
1: Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách nhà nước 7 tháng của năm nay ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.270 tỷ đồng, đạt 58,19% dự toán được giao. Đơn vị này hiện đang làm thủ tục hải quan cho tổng số 2.000 doanh nghiệp, trong đó có 400 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại thành phố này.
1: Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 7 tháng năm 2019 có nhiều tín hiệu khả quan với tổng doanh thu ước đạt 432.700 tỷ đồng vượt 11,8% kế hoạch năm, nộp ngân sách đạt 59.600 tỷ đồng, trong đó sản xuất đạm 7 tháng đầu năm vượt 10% kế hoạch, sản xuất điện vượt 2,3% kế hoạch đề ra.
0: Thời điểm này, bà con nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có thu nhập cao nhờ giá dứa hay còn gọi là khóm tăng cao kỷ lục. Dứa được thương lái thu mua tại vườn có giá khoảng 9.000 đồng 1 kg loại tốt, tăng gấp đôi so với đầu năm và là mức tăng cao kỷ lục từ trước đến nay. Với giá này, bà con lãi rò khoảng 5.000 đồng 1 kg trung bình năng suất dứa trong vùng đạt bình quân 20 tấn một hecta nếu thu hoạch đúng thời điểm này sau khi trừ chi phí người nông dân còn lãi khoảng 100 triệu đồng một hecta
1: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn Kho bạc nhà nước đang lấy ý kiến các chuyên gia tài chính kho quỹ để xây dựng dự thảo về chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn 2021-2030. Định hướng hiện đại hóa mạnh mẽ và những bước đột phá gắn liền với cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành kho bạc trong chiến lược phát triển giai đoạn mới đã nhận được sự tán đồng của các chuyên gia trong ngành. Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo thực hiện chiến lược mới sẽ là thách thức rất khó khăn nếu không có sự phối hợp đồng bộ của cả bộ máy quản lý nền kinh tế. Trong dòng chảy sự kiện kinh tế hôm nay, biên tập viên Trung Hiếu có bài phân tích vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thời gian qua, ngành kho bạc đã có những kết quả tích cực trong thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020, cùng với việc tạo được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho cải cách công tác thanh toán của hệ thống kho bạc ngày càng hiện đại. Đáng chú ý là kho bạc nhà nước đã triển khai thành công dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, gọi tắt là TABMIS. Từ đó Đưa công nghệ thông tin là khâu đột phá, tác động lớn và hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động cải cách, hiện đại hóa hệ thống. Ông Vũ Đức Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua cổng thông tư điện tử kho bạc nhà nước từ tháng 2 năm 2018 đã hình thành một kênh giao dịch để đơn vị sử dụng ngân sách thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện góp phần hiện đại hóa cũng như công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua khoa bạc nhà nước. Theo tôi, đây là một bước cũng là một cái cách mạnh mẽ của kho bạc nhà nước. Như vậy, trong cải cách quá trình nghiệp vụ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn sự chủ động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống kho bạc nhà nước đang có những bước tiến vững chắc để khẳng định vị thế của mình trong quản lý tài chính, ngân sách quốc gia. Hiện nay, kho bạc đã triển khai thanh toán điện tử tập trung với hệ thống ngân hàng, đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác và an toàn. Góp phần đảm bảo tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trong khu vực công, thu ngân sách nhà nước cũng đạt 98% là thanh toán qua ngân hàng. Điều này không chỉ tập trung nhanh nguồn thu, tiết kiệm chi phí thu mà còn tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế khi có thể giao dịch 24/7, tức là giao dịch qua mạng internet mà không bị hạn chế về không gian và thời gian. Từ kết quả đã đạt được, bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết, mục tiêu trong giai đoạn tới,
2: mục tiêu của chúng tôi khi mà có một cái hệ thống thông tin về uh, ngân sách, về tài sản công một cách đầy đủ thì uh, cũng muốn hướng tới là cái sự minh bạch trong cái trách nhiệm giải trình. Và chúng tôi cũng mong muốn là cung cấp những cái dịch vụ là cung cấp thông tin về hoạt động của các cái đơn vị sử dụng ngân sách, rồi của thông tin về thu chi ngân sách, thông tin về tình hình tài sản công, rồi uh, vay nợ của nhà nước một cách công khai minh bạch nhất.
0: Theo kho bạc nhà nước, kho bạc điện tử là phương thức tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của kho bạc với các khách hàng, thu chi ngân sách. Nhưng tiến tới trong chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn 2021-2030 thì chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt cho cải cách của ngành. Theo đó, sẽ kết nối với hệ thống thông tin của các bộ ngành để xây dựng một kho dữ liệu số. Từ đó, kho bạc chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và cung cấp thông tin, dịch vụ, giá trị gia tăng cho khách hàng như tra cứu thông tin tiến độ dự án, thống kê tài chính vân vân. Tuy nhiên, ông Phạm Sĩ Danh, chủ tịch Hội kế toán và kiểm toán hành nghề Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận. Cái bài học kinh nghiệm khi chúng tôi triển khai cái giai đoạn 1, đó là cái tính đồng bộ giữa các hệ thống trực thuộc Bộ Tài chính trong cái việc thực hiện chiến lược. Tôi rất hoan nghênh và rất đồng tình kho bạc đi trước một bước về chiến lược phát triển. Cái này là cái phấn khởi, cái tính tiên phong, nhưng mà đi trước vừa vừa thôi. Chứ nếu mà đi trước nhanh quá mà các hệ thống khác không đi theo kịp thì tôi cho rằng lúc đó triển khai chiến lược sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về cơ chế chính sách, khó khăn về công nghệ quản lý, khó khăn về quy trình nghiệp vụ và kể cả khó khăn về phối hợp. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Thị Danh nhấn mạnh những khó khăn về phối hợp đặt ra là quan điểm phối hợp, nội dung phối hợp và kết quả của việc phối hợp đó như thế nào. Ví dụ như là các chức năng nhiệm vụ của kho bạc liên quan đến thuế, hải quan, chứng khoán, ngoại hối, quỹ ngân sách, cả ngân hàng. Thì tính đồng bộ giữa các hệ thống này khi thực hiện chiến lược như thế nào? Rõ ràng, có rất nhiều khó khăn sẽ đặt ra khi ngành kho bạc chuyển đổi sang kho bạc số và hướng tới cung cấp dịch vụ công theo dự thảo chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn 2021-2030. Nhưng mục tiêu phát triển này phù hợp với chủ trương chính sách là chính phủ kiến tạo và phục vụ cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách quản lý ngân sách, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, để cải cách và hiện đại hóa quản lý kho quỹ quốc gia không trở thành thách thức khó có thể vượt qua thì cần có chỉ đạo chung của chính phủ, sự phát triển đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành có liên quan.
1: quý vị và các bạn, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực ngành nghề. Thể hiện rõ nhất của sự phát triển ứng dụng công nghệ mới và kinh doanh là lĩnh vực vận tải taxi. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp vận tải phải không ngừng đổi mới. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp taxi hiện nay đang góp phần làm minh bạch thị trường và tạo ra lợi ích cho người dân. Phóng viên Thành Trung phỏng vấn ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: vai trò là chủ tịch hiệp hội taxi thì ông thấy là các cái hãng taxi mà hiện nay là công nghệ phát triển như vậy đấy thì nó có sự cạnh tranh và nó mang lại những cái lợi cho người tiêu dùng ra sao?
2: Vâng, à, cái cuộc cách mạng 4.0 mà chính phủ đang gọi là triển khai rất là quyết liệt. Cái việc này chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Cũng phải cảm ơn là có những xuất hiện những cái loại hình mới thì để cho các cái loại hình cũ thay đổi để tiếp thu cái mới, các doanh nghiệp trang bị hành trang cho mình làm chủ được tự xây dựng và tự làm chủ được để vận hành đúng theo cái pháp luật của Việt Nam. Thứ hai, đối với người tiêu dùng gọi xe nhanh, là bởi vì cái số lượng xe chỉ trong vòng có 4 năm, 3 năm thôi, nó đã lên tới 5, 70 ngàn cái phương tiện. Trong khi 25 năm thì Hà Nội chỉ có 15.000 cái xe và thành phố Hồ Chí Minh có 11.000 cái xe. Như vậy thì ông thấy là các doanh nghiệp vận tải của chúng ta hiện nay thì thích ứng như nào với cái nền
0: tảng công nghệ đang phát triển như hiện nay, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường?
2: Các doanh nghiệp vận tải nói chung thì hiện nay họ đã chuyển hóa. Mỗi một doanh nghiệp taxi đều có một cái ứng dụng đặt xe giống như các cái công nghệ khác. Họ ứng dụng 201. Và doanh nghiệp taxi nào họ cũng kết nối với các cái ngân hàng để thanh toán điện tử. ZaloPay, đấy, VNPay rồi là Ví Việt. Họ đều kết nối hết các cái cổng kết nối với khách hàng để họ thanh toán. Và họ có những tất cả một số doanh nghiệp Họ đang sử dụng cái code Để thanh toán Dùng các mã phần mềm Như vậy là gì? Chúng ta đã thấy các doanh nghiệp Chúng ta thích, thích ứng rất nhanh Và truyền mình Nhưng có một cái là gì? Doanh nghiệp chúng ta Thuê tự viết Người Việt Nam viết Giống như hiện nay tại Việt Nam Đang có cái ứng dụng là bi 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 họ kinh doanh họ Tại sao họ cũng kinh doanh giống như Grab Mà họ không nhận là công ty kết nối Mà họ phải xin cái giấy phép kinh doanh vận tải Và họ thu ngay 10% VAT, giá cước họ nộp cho nhà nước. Như vậy là gì? Họ thực hiện rất nghiêm túc của một đơn vị kinh doanh vận tải. Hay như phát câu, người ta cũng thực hiện rất là nghiêm túc. Đấy là những doanh nghiệp của Việt Nam. Chúng ta đã thực hiện rồi, làm tốt rồi.
0: Vừa rồi thì Quốc hội cũng đưa ra thảo luận về cái luật phòng chống tác hại của rượu bia và có cái khẩu hiệu mà chúng ta cũng hay bây giờ cũng tạm quen là đã uống rượu bia thì không lái xe. Biết được những cái thông tin này là là những người gọi là trực tiếp hàng ngày tiếp xúc với khách hàng thì đã hưởng ứng như thế nào?
2: Vâng, trước tiên, trước hết thì chúng tôi phải nói thế này, cho dù quốc hội không chưa ra vấn đề này nhưng là một cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải hay là một cái người mà chịu trách nhiệm mà gọi là đại diện cho Hiệp hội Taxi Hà Nội thì chúng tôi bao giờ cũng phải huấn luyện lái xe đầu tiên là nghiêm cấm, không được sử dụng rượu bia. Bởi vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta rất hiểu cái văn hóa của người Việt Nam. Ngày lễ, ngày Tết là phải đến chơi nhà nhau là phải uống rượu. Đấy, thế nhưng đối với ngành nghề kinh doanh vận tải, bởi vì như thế này, kinh doanh vận tải nó liên quan đến tính mạng con người. Hơn ai hết, chính cái kinh doanh cái tai nạn giao thông nó sẽ làm mất đi cái quyền kiểm soát con người, mất đi cái 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 khả năng của con người, nó làm thiệt hại rất lớn đến gia đình. Nhưng đối với một doanh nghiệp vận tải cũng thiệt hại không kém, thiệt hại rất lớn. Một cái xe sẽ phải chờ để xử lý sự việc, một cái xe tai nạn sẽ phải sửa chữa nó, thế thì là một cái đơn vị kinh doanh vận tải thì không cá nhân riêng gì với một đơn vị máy linh hay tất cả các cái đơn vị khác thì chúng tôi cũng đều có một cái khẩu hiệu là gì an toàn là trên hết an toàn là trên hết và đã sử dụng rượu bia thì nghiêm cấm và trong các nội quy quy chế của doanh nghiệp nào cũng có cái điều khoản này và chỉ cần khách hàng khiếu nại là lái xe này nầm nặc mùi rượu bia là lập tức các công ty đó sẽ điều ngay thanh tra ra để giữ ngay cái phương tiện lại Đấy, khi khách hàng phản ánh lắm được thông tin dừng lại ngay lập tức không cho chạy để làm gì? Để đảm bảo cho chính cái tính mạng của người lái xe, sau đó để cho những người tham gia giao thông. Thì đấy, đấy là cái quan điểm của chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn đồng tình với những quan điểm, với những cái các cái đại biểu quốc hội đã nhấn nút về cái việc là đã uống rượu bia là không được lái xe. Dù chỉ một giọt cũng không được uống.
0: Vâng xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Chuyện thị trường
0: Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin thú vị mà chúng tôi muốn thông tin trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay. Đó là hành khách của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Eli có cơ hội thưởng thức đặc sản nhãn lồng hương yên trên chuyến bay kể từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019. Vâng, đây là giai đoạn chính vụ của loại trái cây này, một loại đặc sản của miền đất hương yên. Điều quan trọng là đặc sản nhãn lồng hương yên cùng nhiều nông sản của Việt Nam như là vải thiều lục ngạn, cam cao phong hòa bình, xoài cát hòa lộc bưởi da xanh tiền giang và gần đây nhất là dưa lưới tây ninh thanh long bình thuận lên chuyến bay của việt nam airlines đi khắp nam châu tại sao nhãn lồng lại nhận được chiếc vé thông hành này mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên xuân lan
1: Vừa qua, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019 đã đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa tỉnh Hưng Yên và Việt Nam Airlines. Một lần nữa, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên được đưa lên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia phục vụ cho hành khách hạng thương gia đi giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và đi trên các hành trình quốc tế xuất phát từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 8 năm ngoái, Việt Nam Airlines cũng đã giới thiệu đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đến gần 60.000 lượt hành khách hạng thương gia. Và kết quả thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong vòng một tháng, hãng hàng không đã góp phần tiêu thụ 5 tấn nhãn của tỉnh Hưng Yên trên các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến bay quốc tế do hãng khai thác. Việc đưa nhãn lồng lên chuyến bay là một trong những nội dung nằm trong chương trình dài hạn bốn mùa cây trái, bốn mùa yêu thương và chuỗi chiến dịch hành trình tự hào của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Ông Nguyễn Thái Dũng, Giám đốc công ty bán lẻ BRG Retail đánh giá.
0: Chúng tôi cũng có đối tác là Sumitomo của Nhật Bản với hàng trăm siêu thị Summit tại Tokyo và chúng tôi cũng đang có những cái hoạt động kết nối để xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam nói chung và những cái sản phẩm nông sản của Hưng Yên nói riêng sang thị trường Nhật trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng với quy trình sản xuất của bà con ở Hưng Yên hiện nay thì hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu khắc khe của thị trường Nhật nói riêng cũng như là thị trường thế giới trong thời gian tới.
1: Tỉnh Hưng Yên có khoảng 10.000 hecta cây ăn quả, hoa, cây cảnh, có nhiều loại nông sản chủ lực như nhãn, chuối, vải nghệ, vân vân. Trong đó có hơn 4.300 hecta nhãn với khoảng 3.800 hecta đang thu hoạch, cho sản lượng dự kiến hơn 41.000 tấn, chủ yếu ở huyện Khói Châu và thành phố Hưng Yên. Ông Bùi Xuân Tám, chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên cho biết, mặc dù năm nay vùng nhãn ở miền Bắc mất mùa, nhưng ở Hưng Yên, nhất là vùng Nễ Châu, vẫn được mùa, sản lượng từ 75-80%. đến 80%. Và các siêu thị lớn như Bixi, Thăng Long, sân bay Tân Sơn Nhất, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đã tìm về tận Nễ Châu ăn hàng với hơn chục chuyến hàng từ lúc bắt đầu thu hoạch đến nay. Hợp
2: tác xã sản xuất nhãn lồng chúng tôi cũng đang duy trì được những sản phẩm ngon, có chất lượng, làm theo và bảo an toàn sức khỏe đến người tiêu dùng được tốt. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm của chúng tôi được lan tỏa đi tất cả các vùng miền trong cả nước và ra đến thế giới để phục vụ người tiêu dùng được tốt và chúng tôi rất mong muốn rằng sao các khách hàng luôn luôn đồng hành và nhớ đến bà con nông dân chúng tôi. Và bà con nông dân xin hứa làm ra sản phẩm trọng chữ tín để giữ được người bạn hàng mãi mãi.
1: Trong những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho bà con, kết nối cung cầu với các địa phương lân cận, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp tránh để xảy ra hiện tượng được mùa mất giá, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tạo sự chủ động, yên tâm trong sản xuất của người dân, doanh nghiệp, vừa góp phần cung cấp sản phẩm có chất lượng ổn định trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua các doanh nghiệp phân phối tham gia chuỗi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn trong việc đưa quy trình việt gáp Global GAP vào thực hiện sản xuất canh tác của từng hộ nông dân, tạo phương thức sản xuất an toàn sạch, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hàng hóa, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông sản, ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo vệ thương hiệu, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng. Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đánh giá: Hoạt động kết nối này nó mang một cái tính chủ động rất là cao và đồng thời nó có cái tính tiếp cận với nhu cầu của thị trường về bao bì mộc mã về chất lượng về quy cách đóng gói cũng như là tiếp cận được những cái hệ thống có những cái tiêu chuẩn thu mua riêng sẽ đưa hàng hóa vào làm những cái tuần lễ hàng của Hưng Yên ở trong các cái hệ thống này và đồng thời có những cái hợp đồng thu mua rất là tốt cho những hàng hóa nông sản có tính mùa cao và sản lượng lớn của Hưng Yên là những cái sản vật mà rất là phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đồng bằng sông Hồng, mà lại có đất phù xa và có truyền thống lâu đời như là Nhãn Lồng Hương Yên thì đã không những nổi tiếng ở Việt Nam và cả thế giới nữa.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin mà phóng viên Xuân Lan vừa cung cấp trong chuyên mục chuyên thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.